0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, mis queridos amigos, un programa muy especial y muy entrañable en mi corazón. Hace varias semanas eh, recibí un escrito, algo que hablaba de la experiencia de la depresión. Alguien cercano y querido a quien hace muchos años no he tenido el gusto de ver, pero que hoy se conecta con nosotros desde Managua, Nicaragua. Él pasó por una experiencia de depresión profunda y me llamó mucho la atención lo que escribió al respecto. Me pareció indiscutiblemente que invitarle podría servirnos a muchos que tal vez cruzamos por este tipo de problema para ayudarnos a nosotros mismos. Hoy nos acompaña el maestro Arnoldo Martínez, él es originalmente licenciado en contabilidad pública, con una maestría en administración pública, ha trabajado en diferentes países, y hoy lo hemos invitado para que nos comparta esto que hemos titulado la experiencia de la depresión. Mi querido Arnoldo, muy bienvenido al programa. Muchas gracias por conectarte desde la entrañable Managua para compartirnos esta experiencia de vida. Y el micrófono es todo tuyo.
1: Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer a Dios por la oportunidad que tengo de estar con ustedes. Agradecer a, a Rosita Rivas Lacayo, a quien tengo en mi corazón. Quiero muchísimo. Y Lorena Sánchez, quien me ha ayudado en los aspectos logísticos de esta, de esta presentación. Bien, quiero partir de un punto que es fundamental, creo yo, para lo que voy a hablar en los próximos 18 minutos, 20 minutos. Yo realmente caí en un abismo profundo. Yo digo y pienso que yo toqué el infierno. Sin embargo, aquí estoy con ustedes. O sea, pude retrotraerme a lo que había hecho. Yo he tenido dos experiencias de depresión muy serias, una a los 30 años, era bastante joven, y otra a los 56 años. En ambas depresiones tuve tratamiento de psicoterapia y medicamentos. En la primera fue menor, duró mucho, mucho menor tiempo, pero en la segunda fue mayor. ¿Y por qué fue mayor? Pero primero por el tiempo que duró y segundo porque acompañó a esa bajada al infierno. O sea, yo traté de quitarme la vida. Traté de suicidarme, pero Dios sabe por es qué estoy aquí y porque estoy vivo, gracias a Dios, y estoy bien. Y, y quizás el primer mensaje de... de de, que yo quisiera compartir con ustedes es que en todas estas enfermedades mentales, cuando son debidamente tratadas eh, uno le dedica tiempo a, a, a diferentes cosas que voy a hablar con ustedes posteriormente se puede salir adelante cuando a veces yo me reúno eh, con grupos aquí en Nicaragua y eh, en, en, en met también metodología Zoom también, eh, y, y veo que que algunas de las personas piensen que no se puede salir, pero yo creo que sí se puede salir. Al menos esa fue mi experiencia y esa ha sido la experiencia con otras personas que he vivido. Una, un retoque so, eh, muy somero sobre mi niñez. Yo soy el tercero de tres hijos varones. Mi madre queda ayuda a los 33 años. Nos vamos a vivir a la casa de los abuelos maternos. Y era una casa donde había mucho amor, mucha fraternidad, mucho apoyo para todos. Era una cosa, una belleza. Los recuerdos es que yo tengo los abuelos, son algo increíble. Luego, yo me casé. Me casé muy joven la primera vez. A los 20 años, tuvimos cuatro hijos. Me divorcié. Y ahí hay tres factores que podrían ser un detonante. Hay muchos más que podrían ser un detonante de lo que fue la depresión de los 30 años y que luego se repite 26 años después de una forma catastrófica. Y el primer factor es la pérdida de mi padre. El abuelo hizo el papel de padre, pero no es lo mismo. Mi polio, uno de los problemas que, que yo sufrí con mi polio es que nunca pude jugar ni basquetbol, ni fútbol, ni voleibol, etc. No, no me seleccionaban. ¿Por qué? Porque yo era cojo. Y así era calificado por los compañeros. Compañeros de mi alma, pero me el renco Martínez. ¿Ya? El divorcio tiene un costo emocional muy grande, muy fuerte. Y cuando esto está acompañado de que quedan cuatro hijos, que el cual uno no puede estar con ellos, porque el mejor lugar creo yo que es el de la madre, es un golpe muy fuerte. Yo tuve que emigrar un poco antes de los 30 años a Estados Unidos. Tenía un buen trabajo. Y la emigración es otro detonante porque dejar las raíces es algo sumamente fuerte. En estos 20 años, de los 56, ahora tengo 76, he venido trabajando con amigos, con personas que quieren apoyo, trato de darle la mano, etc. En tratar de buscar la paz interior, buscar siempre una alegría del de por qué estamos viviendo. Siempre hay la importancia de amar a Dios y amar al prójimo, pero también amarse a uno mismo, cuidarse a uno mismo. Este, Como familia, cuando saqué un primer libro que, es, que se llama Caminando un Nuevo Sendero, que es un testimonio de, de toda la vida de mía y de la depresión particularmente, nosotros acordamos de tener una celebración con alegría y júbilo, como familia, en el cual nosotros le dábamos una alabanza a la vida, un homenaje al amor, y una honra a la amistad. O sea, la vida, el amor y la amistad es lo que ha servido y me ha ayudado mucho a transformarme. Eh, en este camino de, de 20 años, eh, pues aprendí, aprendí muchísimas cosas de cómo cuidarme de no volver a caer en la depresión y darle la mano a otros para que si están caídos en la depresión, ellos salgan adelante, ¿no? Y la primera, ya la he mencionado varias veces, pero no importa. Es la fe, la esperanza en Dios. Y si uno no tiene, no es pues, católico, y esto está perfecto, no hay problema, pero uno debe tener siempre una fe en algo o en algo. O en una persona, en el caso de Dios, etc. Eso es muy importante. La otra cosa que yo considero que es muy importante y central es uno debe cuidar el sueño como una rosa primorosa, hay que cuidarla. Y un sueño de siete, ocho horas, una cosa buena, una cosa útil, etc. Y si uno, además de esto, lo puede combinar con ejercicios de relajación y meditación, cuanto mejor. Es importante también cuando uno siente un llamado un problemita, una situación etcétera, tocarle la puerta a profesionales del tema pueden ser psicólogos pueden ser psiquiatras, pueden ser trabajadores sociales, pueden ser guías espirituales que ayuden y coayuden a salir adelante de esta de, 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 de estas crisis emocionales que hoy por hoy las crisis emocionales son muchísimas no es decir, a partir de la pandemia eh, eh, esto se ha disparado yo creo que ahora se están teniendo casi mil suicidios al año es eh, 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 una cosa sumamente alta y lo que pasa también es, esto es un complemento de que en países ricos en países con recursos ellos pueden tener unos 60 70 psic psicólogos por cada mil personas ¡Uf! No da, no Y psiquiatras menos. En nuestros países, en los países de escasos recursos, nosotros tenemos un psicólogo por cada 100.000 personas. ¿Ya? Importantísimo también es el tema de los medicamentos. A veces tenemos cierta preocupación con la toma de los medicamentos que van a crear hábitos, etc. Cuando el psiquiatra sugiere de que se debe tomar una medicina, antidepresiva, una medicina para dormir, tener un sueño más adecuado, etcétera, etcétera. Si está recetada por el psiquiatra, no es que sea autorecetada, hay que hacerlo sin temor. El, el tema este de las medicinas antidepresivas es una cuestión de prueba y error. A veces, no necesariamente, la medicina que se toma por primera vez los primeros meses tiene efecto, ¿no? Hay que probar otra, hay que probar otra etcétera. Una cosa que también como que levanta o levanta uno tremendamente es el hacer ejercicio. El ejercicio de cualquier forma, natación, caminar, no tiene por qué ser carrera, caminar aeróbico, bicicleta estacionaria, bicicleta eh, normal, eh, eh, algo que sirve muchísimo en estos estados de afectación emocional. La alimentación es valiosa, valiosísima, es decir, una alimentación balanceada donde tengamos carnes rojas pocas, más carnes blancas, pescado, marisco, vegetales, etcétera, semillas, el chocolate oscuro, el chocolate 100% es, es muy bueno para el cerebro. Entonces, hay que tener una buena alimentación. Hay una cosa que es muy hermosa que he descubierto que es servir. Cuando uno sirve, cuando uno se da a los demás, uno recibe algo, uno no lo siento porque para recibe algo que no, no está allí, pero es una sensación de la belleza de darle la mano a alguien, a gente menesterosa, pobre, a ancianos, a jóvenes, a niños, ¿por qué no? Hay tantos lugares donde uno puede ir a tocar la puerta y definitivamente el estímulo emocional de regreso que viene es algo maravilloso. Es importante, creo yo, no olvidarse de que... Nosotros somos personas que necesitamos comunicarnos. Muy poco nos serviría estar haciendo todas estas cosas si no hacemos engranajes sociales. Si no socializamos, ¿con quién? Con la primera persona que tiene uno a su lado, su esposo, su esposa, sus hijos, sus nietos. Pero también con otras personas. El, el encerrarse y, y no compartir tanto las tristezas como la alegría, no es la buen, es buena receta. Hay que abrirse, hay que comunicarse con los demás, es muy importante. La otra temática que creo yo que, que, que bien vale la pena eh, que tengamos ahora que estamos hablando de socialización, es saber con quien uno se vincula. Hay personas que son muy queridas, que son muy especiales para nosotros, pero son personas, un poquito grosero lo que voy a decir, son personas tóxicas, que siempre están, tocan lo negativo, sigue tocando lo negativo y remachan lo negativo. Eso no ayuda. No ayuda porque se, se transmite. Se transmite. Entonces, a, a, hay que llegar a un momento en que a ese ser tan querido le dicen o oh, 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 cambiamos la temática de la conversa o oh, mejor eh, suspendamos por algunos meses pues. o sea es un poco duro pero, pero es importante que uno se quiera, que uno se cuide ¿ya? ¿Ya? y aquí está otra situación que, que a veces tiene relación a veces no y es lo que yo le, que yo no, lo que se llama la codependencia. La codependencia yo la agrupo en dos. En dos, en dos Uno, la codependencia con familiares, la codependencia con amistades. Y la codependencia puede tener un grado tal de fuerte, que venga de afuera que uno no puede hacer nada si no ha consultado con esta persona eso no está bien, está bien que uno consulte que uno se abra, que practique pero uno tiene que tener su criterio propio, su criterio independiente la codependencia no ayuda para nada y bueno es decir, eh, quiero caer eh, ahorita en alguno de los últimos puntos y es el punto de las redes sociales, las redes sociales, eh, o sea, hablemos con el gran paraguas el internet, hay mucha información y muy buena información, eso no no podemos ponerlo en tela de duda. Sin embargo llega mucha basura y cosas voy a, voy a volver a utilizar el término cosas que son tóxicas. Y eso uno no puede dejarse absorber. O sea, hay juegos, hay sexo, hay eso que, que realmente va a distorsionar el comportamiento, los intereses, las emociones, etcétera, etcétera, en vez de ayudar a salir adelante de esta situación. ¿ya? Eh, aquí hay un, un tema es el tema que, digo, debo, debo de haber empezado, no, pero yo lo tengo de último. Yo pude salir de esta última depresión que traté de quitarme la vida por el amor incondicional y el apoyo total de mi esposa Patricia, de mis hijos, de mis colegas y compañeros de trabajo y bueno yo, yo, yo me siento con una bendición del señor de que, que, que recibo ese amor, lo recibo y todavía amigos nos yo, escribimos, yo dejé de, de, de trabajar eh, eh, 56 fue la última vez como en casi 60 años, o sea casi 20, 18, 16 años por ahí eh, y, y, y mantengo amistades, pues, o sea, amistades entrañables. Entonces, el amor es, 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 creo yo, el aceite más delicioso que puede haber, que puede existir en la naturaleza del ser humano. Cuando nosotros dejamos de tener amor, lo descuidamos, lo despreciamos, es como que el aparataje nuestro se ensarra, se pone difícil de funcionar, de operar, etc. Y ese amor, creo yo, también uno se debe querer a sí mismo, apreciarse. Eh, uno debe descuidarse y tener en forma muy especial ese cariño, ese amor que así es que recibe, uno también lo da, pero también debe dárselo a sí mismo como persona. Esas son las cosas que quería, en una forma breve, eh, compartir con ustedes.
0: Yo creo, sí, es, que... creo, Arnoldo, que aquí hay mucha profundidad en tus palabras, ya tal vez en el futuro, en otro programa, eh, podríamos tomar dos, tres puntos de esto. Eh, me llama la atención el último que acabas de mencionar, eh, si sí, recibiste el apoyo, el amor de tu esposa, tus hijos, eh, colegas, compañeros, amigos. Estarás de acuerdo que a veces muchas personas creen, sienten que nadie les ama y nadie les apoya. E indiscutiblemente que puede haber casos donde la persona eh, pues vaya un poco en solitario por la vida. Eh, sin embargo, desde mi personal perspectiva, y corrígeme si tú crees que no es así, hay ocasiones en que la persona debe buscar esos apoyos, porque sí, efectivamente... Habrá ocasiones en que la gente sienta que, que ya no tiene una familia tan cercana, eh, que vive un poco en solitario, que no está recibiendo el apoyo, pero yo soy de esa opinión de que el ser humano siempre puede levantar las antenitas para darse cuenta que siempre hay gente alrededor que nos puede apoyar y que nos brinda afecto. ¿Estarías de acuerdo con eso?
1: Sí, sí, definitivamente. Es decir, es una belleza. Mira, podríamos entrar a en un tema político ahorita, pero no sé si eso sea oportuno o no. Lo que está sucediendo ahorita, el amor que están recibiendo los ucranianos del mundo entero, es algo increíble. No lo conocemos, pero estamos diciendo que no suceda esto. Estamos compartiendo un sentimiento desde lo más profundo. Los que hemos vivido guerra y los que no hemos vivido guerra. Y eso es amor, eso es amor, ese es dar, esa, 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 ay Dios mío, ¿cómo le puedo llamar yo? Esa convivencia amorosa es lo que creo yo, nos puede, es lo que nos da la esperanza de que todavía como seres humanos podemos transformarnos y podemos construir un mundo mejor.
0: Bien, Arnoldo, vamos a hacer nuestra pausa para hacer nuestro ejercicio de relajación eh, de manera breve eh, y después, por supuesto, retomamos contigo el tema para que pues, nos des un cierre a esta valiosísima aportación que nos regalas desde tu experiencia personal. Así que, queridos amigos, pues les voy a pedir, como es nuestra costumbre, que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos y en una posición cómoda con tus ojos cerrados te pido que tomes conciencia de tu respiración, el entrar y el salir del aire en tu cuerpo, imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente, al exhalar con tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona la depresión no tiene edad los ataques de pánico no son un show la ansiedad no es una exageración la baja autoestima no es un juego. Ojalá algún día la gente entienda que la salud mental es tan importante como la física. La depresión es una prisión en la que eres tanto el prisionero que sufre como el cruel carcelero. La victoria siempre es posible para la persona que se niega a dejar de luchar. ojos abiertos, bien despierto muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud aún es tiempo queridos amigos, para incorporarte al diplomado de meditación y espiritualidad con Teresa de Jesús el próximo lunes 7 de marzo Iniciaremos nuestro segundo módulo que es el inicio de su obra. Aprovecha esta oportunidad, una espiritualidad para el siglo XXI. Para informes puedes llamar al 55-37-32-9104, en donde también puedes enviar WhatsApp, Telegram o Signal. Teresa de Jesús, una maestra verdadera de oración, que nos recuerda que la espiritualidad no es encapotada. O sea, la espiritualidad debe de ser abierta y libre. Te estaré esperando. estamos de vuelta queridos amigos le pido a nuestra productora Lorena Sánchez que ponga en la pantalla la portada del libro de nuestro invitado Arnoldo Martínez eh, ya le preguntaremos a él qué posibilidad hay de conseguirlo les recuerdo que él nos está transmitiendo desde Managua Nicaragua gracias Lore ahí está la portada del libro eh, y seguramente de poderlo conseguir puede ser de mucha ayuda para muchas personas regresamos con nuestro invitado Arnoldo eh, quiero preguntarte ¿qué posibilidad hay de conseguir el libro en México y en otros países que nos escuchan?
1: Mira, eh, lo que voy a hacer eh, cuando terminemos la sesión yo lo tengo en línea, entonces les voy a mandar el acceso de que ustedes pueden tenerlo en cualquier parte, ¿no? Ir al libro, ¿no? Caminando sí. un nuevo sendero. Sí.
0: Eso es muy generoso de tu parte. Entonces, pues, al terminar el, el programa, eh, vamos a, a colocarlo en nuestra página para que las personas puedan tenerlo. Si no es que Lorena seguramente ya lo tiene, porque esa Lorena es muy muy, muy, <risa> muy, muy, muy buena, buena, muy buena. <risa> okay. Saluda, Pero, Lorena. Sí. Ahora, eh, voy a, a recapitular un poco sobre lo que nos has dicho, eh, como esos pasos fundamentales para salir adelante de esta especie de marasmo que es la depresión, fe en Dios, cuidar el sueño, que sea de siete u ocho horas, ejercicios de relajación y meditación, buscar el apoyo psicológico o la guía espiritual cuando esto es necesario, usar el medicamento cuando también es necesario, hacer ejercicio físico, tener una alimentación balanceada con poca carne roja y chocolatito oscuro que es tan bueno Ajá. para el ánimo y el cerebro, buscar a quién servir, a quién apoyar, eh, las relaciones sociales, muy importantes, no encerrarnos y aislarnos, el ser selectivos con quienes nos relacionamos, Estoy totalmente de acuerdo, Arnoldo, hay personas tóxicas, yo les llamo a veces los ponchaglobos, que se dedican a picar con alfiler el globo de la esperanza de otros. Evitar la codependencia eh, y tener un criterio propio, cuidar la enorme cantidad de basura que a veces llega en las redes sociales y rodearnos del amor de los cercanos, y también, diría yo, abrir los ojos y el corazón para darnos cuenta cuando sentimos no tener cercanos de que siempre hay personas que quieren servir, ayudar, acompañar. Eh, pero ahora me gustaría que fueras tú el que nos des un cierre a este tema. Arnoldo, eh, ¿qué es lo último que te gustaría compartir con nosotros en este programa? Bueno, yo quisiera...
1: Eh, decirle algo que ya mencioné anteriormente eh, creo que dos o tres cosas y la, la, la primera cosa es que sí se puede seguir adelante sí se puede salir es eh, eh, un trabajo como todo trabajo bueno requiere de atención de dedicación etcétera pero es un trabajo segundo la Rosita ha tocado un tema que creo yo que, que, que quiero yo retomarlo. Hay personas que en cierto momento, y yo fui uno de ellos, cre creemos que no nos quiere nadie. Que no nos quiere nadie, nadie. Nosotros cre nos creemos que somos las personas más despreciables del mundo y es cuando, probablemente cuando el autoestima está en lo más profundo, ¿no? Yo me acuerdo que, que el doctor Lieber, mi, mi, mi psiqui yo tuve dos psiquiatras allá en Estados Unidos, una me daba eh, apoyo eh, de los ejercicios, etcétera, y la otra me daba los, los medicamentos. ¿ya? Esta doctora, el eh, doctor Lieber, me decía: ella más tener una amistad profunda, profunda. Ella. Patricia dijo los tres, me preguntaba que si había dejado el látigo en la casa. Porque ella dice que me veía que yo todo el día estaba queriendo dejar dar con el lácteo y decirle más duérrate, y más fuerte y más fuerte. No solo hasta sangrar, hasta que me cayera ya de, 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 de inanición, por decirlo así. Y en ese momento uno cree que todo el mundo lo no es querido por nadie, ¿ya? entonces lo que hay que trabajar allí, lógicamente, la persona que te está dando el apoyo es trabajar el, los conceptos de la autoestima que los hay y los hay muy avanzados. Pero, pero sí, sí, siempre se vive en esos momentos. Eh, pero lo lindo es cuando uno toca. Y sale de primera base, aquí se juega mucho el béisbol, sale de primera base corriendo a ah, fulanito me quería, sutanito me quería, por esto, Y así empieza uno a identificar a los otros jugadores del, del equipo de béisbol que, que sí efectivamente me querían. ¿Ya? Eh, eh, y, 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 y luego la tercera cosa que fue con, con la que yo empecé Compartiendo con ustedes. En esa depresión, cuando tenía 56 años, yo no creí que, que, que nada, iba, nada valía. Yo había cerrado todas mis opciones, mis posibilidades. Había bajado todas las cortinas y me había quedado en cuarto oscuro. Y yo no tenía acceso afuera y yo no lo dejaba a nadie que tuviese acceso. Y ese para mí es lo que yo le llamé el infierno. Yo toqué el infierno, le toqué la puerta y me quedé, me quedé por un rato en el infierno. Y ahí fue donde yo intenté eh, eh, quitarme la vida. Porque yo creía que no tenía salida de cómo resolver ninguna de, lo, de las cosas. Y yo estaba totalmente equivocado. Yo estaba totalmente equivocado. Y bueno, gracias a Dios pues lo, lo, lo he superado. Ahora... Lo que me tiene ahorita pendiente, les voy a decir que es, ya medio lo tocamos, la juventud hoy está pasando por momentos tremendo. Por ejemplo, en 2019, la Organización Mundial de la Salud, hablando de los suicidios, la cuarta, la número cuatro razón entre 16 y 25 años son los suicidios. Eso es altísimo, no era así. O sea, siempre había sido alto, pero no era así. O sea, la pandemia, como que nos ha llevado a una situación que, que nos ha tocado fibras muy, muy, muy profundas. Y, y yo pienso que hoy por hoy lo que nosotros tenemos que atender es a esos jóvenes como padres de familia, y eh, en la otra vía es la vía. Educación, pero no educación que sepan sumar uno más dos, cuatro, 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 diez. No, no, no. Educación, lo que es la educación básica para vos ser un individuo pensante y vos tenés que empezar, por lo que yo le llamo, la educación de cero a cinco años, es que tu papá te enseñe a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, disculpe si lo molesté, con permiso. Esas cosas que hoy nos enseñan. no se no, enseñan, no hay una, tal vez estoy exagerando, pero son muy pocas las escuelas, las escuelas los colegios primarios, que le estén enseñando a los alumnos eso. Y yo, yo creo que ahí nos estamos perdiendo, creo yo, tengo el pensamiento que nos estamos perdiendo. Y por eso yo invito a los padres de familia que le dediquen tiempo a sus hijos. Que el tiempo a sus hijos, que no los descuiden. Que es la única formación, ya después del quinto grado, quinto, de quinto año de edad, ya entran al primer grado, ya después terminan primaria, terminan secundaria, ya no, 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 no sabemos de ellos. No.
0: Pues Arnoldo, yo te quiero dar las gracias por esta valiosa colaboración, que estoy segura será de inspiración para muchas personas. Eh, y bueno, Lorena efectivamente ya nos ha colocado ahí la liga para el libro de nuestro invitado, que generosamente la pone a la disposición, un libro que podrá ayudarnos muchísimo para ayudarnos a salir de un problema como este y ayudar a otros para que vuelvan a recobrar el camino y la esperanza. Espero que pronto, mi querido Arnoldo, nos volvamos a encontrar en este claro sí. programa para profundizar sobre algunos de los puntos tan importantes que hoy nos has dado, pues una mirada de, de ave que vuela rápidamente sobre las cosas. Okay. Eh, y bueno, pues ya nos, nos despedimos dándote las gracias al maestro Arnoldo Martínez que hoy nos acompaña. Okay. Sobre todo, como siempre, amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A Lorena Sánchez, nuestra productora, y a ti